0: dobry. Jest godzina 18, mam nadzieję. I witamy w Głosach z Pudła. Z tej strony Max Dikt, ja ze mną dzisiaj... Kacper Konopiński. Jak, jak zwykle. Jak zwykle. Ym, I dzisiaj nie powiemy sobie o konkretnej grze, nie powiemy sobie o rodzaju gier, gatunku. Chociaż może można uznać to jako rodzaj, a powiemy sobie o grach z pewnej platformy, z pewnych platform, a właściwie o sposobie finansowania gier, Czyli tak zwany crowdfunding, ewentualnie finansowanie społecznościowe. Może niektórym bliskie, ale właściwie co co to jest? Jakbyś to zdefiniował, Kasper?
1: No gry fundowane z crowdfundingu to nic innego jak po prostu gry z wielkich, ogromnych zbiórek pieniędzy właśnie w celu stworzenia tej gry. Mamy różne platformy, na których te pieniądze są zbierane i zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że autor gry, twórca przyszły, daje jakiś pomysł, wrzuca to na stronę z tym swoim pomysłem. Może już zaczął realizację, więc może się pochwalić jakimiś pierwszymi etapami i ustawia cel, jaki chciałby chciałby uzyskać w tej zbiórce. No i osoby, które odwiedzają właśnie taką platformę crowdfundingową, jeśli stwierdzą, że ich to zainteresuje, mogą, mogą wpłacić jakieś pieniądze na rzecz właśnie rozwoju tego pomysłu. No i jeśli daną kwotę ustaloną wcześniej się uzbiera, no to wtedy już twórca bierze wszystko w swoje ręce i zaczyna pracę nad tym. Crowdfunding
0: z definicji jest wtedy, kiedy coś się otrzymuje w zamian, no raczej materialnego też, no to może być na przykład nie wiem, podziękowanie, no a właśnie w crowdfundingu naszym planszowym, no to zazwyczaj chcesz dostać jednak grę, no chyba, że wpłacisz mniej, i... bo jest taka opcja, że mogę zapłacić tam ile tam jakby jest próg tej gry, czyli na przykład nie wiem, gra jest za 200 zł, więc jak wpłacę na to 200 zł, to dostanę potem grę po jakimś czasie. A może być tak, że wpłacisz dyszkę i dostaniesz ma dzięki za wsparcie.
1: A raczej ludzie tego nie robią. A teraz taka ciekawostka. Um, czytałem w um, regulacjach prawnych e, Kickstartera, czyli takiej chyba najbardziej popularnej na e, strony crowdfundingowej na świecie, że wszyscy fundatorzy, którzy wpłacają pieniądze, zobowiązują się do tego, że robią to non-profit. Nie oczekują za to żadnej nagrody. A, czyli to jest tak trochę... Fake. Czyli to, że za wpłacenie na, na rzecz jakiejś rozwijającej się gry otrzymujemy później egzemplarz, nie do końca jest zgodne z polityką samego Kickstartera. Bo, bo to może być
0: prawnie załatwione tak, że wiesz, że to, żeby może jakoś podatki ominąć, to to jest jakaś darowizna, dzięki czemu no, nie oczekujesz niczego w zamian, ale no, wydawca się zobowiązuje, że ci to odda. Tylko pytanie, jak to potem wygląda, jeżeli wydawca ucieknie z pieniędzmi. Bo takie przypadki. Się zdarzałem, niestety, ale to o skandalach powiemy potem.
1: Tak, o tym powiemy potem, a najpierw myślę, że moglibyśmy się skupić na tym, jak właściwie wygląda ten crowdfunding, co ciekawego w wyniku tego powstało. No i przede wszystkim, czym różni się ten taki międzynarodowy, światowy crowdfunding Kickstartera od naszego lokalnego polskiego bo Kickstarter to chyba
0: wszyscy na świecie z niego korzystają, on już jest otwarty na wszystkie rynki. Jakiś czas temu się otworzył chyba nawet na Polskę, z tego co pamiętam, że już tam złotóweczki też są. Bo kiedyś to był jakiś
1: taki problem, że,
0: że trzeba było konto zakładać za granicą, żeby
1: z Polski robić A kampanię. A właśnie tutaj się z tobą nie zgodzę. Kickstarter nie jest jeszcze na całym świecie. I no w nawet... sensie, no to na, na całym nie,
0: ale w większości chyba. Mam I rację.
1: nawet trzy lata temu był z tym związany ogromny skandal, ale o tym też powiem potem. No dobra, to co chcesz powiedzieć o naszym Kickstarterze jeszcze nie potem, e, tylko teraz. No to, y, co na pewno jest charakterystyczne dla tej strony, to to, że y, przy okazji każdej zbiórki Kickstarter pobiera pięcioprocentową y, opłatę, od uzbieranej kwoty i z tego odprowadza podatek. Więc twórca ustalając jakąś zbiórkę, ustawiając ją, z góry musi założyć, że musi troszkę wyższą kwotę dać, żeby jeszcze pamiętać o tym podatku, który ma do do odprowadzenia. A sam proces zbierania pieniędzy wygląda w taki sposób, że jak już twórca wrzuci ten pomysł, to zainteresowani mogą się deklarować, że wpłacą pieniądze. I ta zbiórka jest ustalona na jakiś czas. Jeśli przed upływem czasu uda się uzbierać tą kwotę deklarowaną. dany próg. Dokładnie, osiągnąć dany próg. No to wtedy wszyscy, którzy zadeklarowali się, że wpłacą ileś tam pieniędzy na rzecz tej zbiórki, no to te pieniądze zostają pobrane z ich konta. Natomiast jeśli zbiórka... No, nie uzbiera danej, pieni- danej kwoty pieniędzy przed upływem czasu, no to po prostu zapominamy o wszystkim, nic się nie działo, żadnych pieniędzy się nie pobiera, żadnych prowizji, nic takiego, po prostu rozchodzimy się bez niczego. Więc to jest też takie fajne, że... Bezpieczne się wydaje. Bardzo bezpieczne, że jak względem. wpłacamy pieniądze, no to, znaczy wpłacamy, deklarujemy się, że wpłacimy, no to wiemy, że stracimy je tylko wtedy, kiedy już faktycznie coś będzie powstawało. No
0: to jest właśnie dzięki temu, że, no, że to jest jednak przez taką dużą platformę tworzone, no bo równie dobrze ktoś mógł sobie stworzyć własną, a potem ludzi oszukać i uciec z, z pieniędzmi, a to jednak Kickstarter już od nie wiem od ilu, ale od długiego czasu jest na rynku
1: i no, ludzie raczej pokładają no, duże zaufanie pokładają w tej zaufanie, no ale
0: oczywiście y, może się zdarzyć tak, że, że ktoś już się ufunduje na, na gra, a potem się okaże, że Klub. wydawca się nie wywiązał z
1: swoich tam deklaracji. No tak, i właśnie mm, przygotowałem z Kickstartera pięć takich, moim zdaniem, dosyć ciekawych y, tytułów. Pierwszy to jest, moim zdaniem, dosyć potężne y, Gloomhaven. 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 Gra o chodzeniu po lochach, zrobiona w taki sposób, jak gracze by chcieli gra o chodzeniu po lochach widzieć. No co tu dużo mówić. Znaczy ona
0: na pewno jest ogromna. Na tak. pewno y, jest top jeden Board aktualnie od, nie bo od dwóch lat jakoś. Jest ogromna też pod tym względem, że jest grom e, Legacy, czyli taką, w której ta zawartość się odkrywa w miarę grania. Z tego co pamiętam, to tam jest chyba 20 figurek w pudełku schowanych, ale ty nie wiesz co tam jest i właśnie powoli się odkrywa jakiś właśnie bohatera, że o, wylosował mi się szczur z łukiem, czy coś tam. <śmiech> no bo są różne te postacie. Absolutnie to brzmi, szczur z łukiem. No nie, ja tam jakiś taki <śmiech> pseudo, pseudo szczur jako postać, no ale faktycznie potężna gra ona, nie wiem ile ona waży. Hmm. Bardzo dużo kilogramów, bo to naprawdę jest ogromna zawartość tak, i,
1: i legendy głoszą, że mało osób ukończyło w ogóle tę grę. I właśnie to fajnie oddaje charakter gier z crowdfundingu, ponieważ są to zazwyczaj gry, no wypasione tak, ale dlatego, że są dokładnie takie jak gracze by chcieli, bo no, gdyby na Kickstarterze znalazła się gra nie taka jakby gracze chcieli, no to by po prostu nie uzbierała pieniędzy, więc dlatego też można wywnioskować, że te gry z góry mogą być skazane na nieco większą popularność niż gry fundowane w jakikolwiek inny sposób. Tak, ale
0: właściwie, bo też ta, jak o tej wypasioności, to jest kwestia też tego właśnie zbierania kasy, pod tym względem, że, <śmiech> dlatego tego nie powiedzieliśmy jeszcze, a to jest ważny aspekt, bo co nam właściwie daje Kickstarter to to, że zbierając kasę, im więcej się, jak załóżmy, że już uzbierała się kasa na grę, czyli tam na przykład 100 tysięcy dolarów, i potem twórca, żeby zachęcić nas do tego wspierania dalszego i też twórca po to, żeby no dać nam coś za to, że my pomogliśmy mu tę grę w ogóle stworzyć, no bo on by tej gry nie wydał, gdyby nie my, no to odblokowujemy cele. No i na przykład 110 tysięcy dolarów się zbierze, czy już więcej, no to dodajemy figurkę. 120, to tam dodajemy nowy zestaw kart i takie różne rzeczy i przez to te gry z Kickstartera są właśnie takie wypasione, bo im więcej tej kasy się napompuje, tym więcej twórca może nam dodatkowej zawartości dać i są takie przykłady gier, które przychodzą w 10 pudełkach, gdzie jedno pudełko jest tą podstawową wersją, a cała reszta to są te dodatki z Kickstartera, które w ogóle są ekskluzywne, bo yy, no inaczej ich raczej się nie kupi, no, na tym też to polega.
1: To też różnie bywa, w, Zachęca ludzi. W, zależności od mm, kolekcjonerskie. Tego, w zależności od tego jak twórca podejdzie, czasami są nawet takie zbiórki, które nie mają tych dodatkowych celi, One tylko się zbierają ja... co zbierają i robią. Ale te cele to jest taka charakterystyczna reklamowa w pewien sposób rzecz?
0: Wszystkich taka taka skóra... trochę
1: samonapędzająca się machina hypu. No, coś takiego. No dobrze, ale wracając do tych gier, to mam drugą, która mnie urzekła po prostu i aż e, zapragnąłem sobie sprawić własny egzemplarz. Mm. Gra nazywa się Exploding Kittens. czyli A, Eksplodujące Kotki. Eksplodujące po Kotki i bardzo, bardzo fajny opis tej gry. E, gra dla ludzi, którzy kochają koty i kochają eksplozję, i kochają kocie eksplozję.
0: No Eksplodujące Kotki, ciekawy przykład też, y, bo jest normalnie w Polsce wydawany
1: można kupić chyba nie tak drogo. Tak mi się wydaje. Też mi się wydaje, że gra dosyć niedroga, więc ciekawy zjawisko. sukces,
0: a w sumie mała gra karciana. Ona chyba jakiś tam nie wiadomo jakich celów nie miała. Po prostu y, ludzi rzekło, że koty wybuchają. Y, no nie no. <śm- 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 no całkiem <śm-> chyba dobrze to zostało. Humorystycznie też zilustrowane i, i no, imprezowe gry też się nieźle sprzedają w, w dużej ilości egzemplarzy po prostu.
1: Myślę, że tak, ale właśnie, żeby pokazać, że kickstarter to nie tylko takie gry imprezowe, bardzo popularne, to znalazłem też kilka mniejszych gier, które, znaczy mniejszych, myślę, że bardziej niszowych, które odniosły duży sukces. Jest to gra Nemesis, która by idealnie pasowała do jednego z naszych odcinków głosów z pudła, gdzie mówiliśmy o grach tajemniczych z ukrytą tożsamością. A nawet mówiliśmy chyba o tej grze
0: w audycji o filmach. E, w sensie, że ona faktycznie nawiązuje do obcego w pewien sposób.
1: I mamy też grę z innego gatunku, o którym już mówiliśmy, czyli Area Control. Gra nazywa się Rising Sun, co tak w sumie można e, łatwo przypisać chodzi o feudalną Japonię, Wschodzące Słońce, Kraj Wschodzącego Eric Słońca. Mm-hmm. To on. <laughs> Eric Klang, to nawet nie on, dokładnie. I ostatnia gra, którą znalazłem, która mnie urzekła właśnie również przez ten humorystyczny aspekt, nazywa się po angielsku, nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia, jak po polsku mogłaby się nazywać, ale po angielsku to jest Zombie Side Invader.
0: W ogóle, bo tutaj podałeś, to jest ciekawy przykład. Hmm. Wydaje się chyba dwie gry, które są wydawnictwa jednego Bo są takie wydawnictwa, które są skupione na tym, że one nie będą normalnie wydawały gier Tylko ja sobie zbiorę kasę na kickstarterze I właśnie takie jest Simon Games Nie wiem, To chyba jest cool, Mi... cool mini or not A, to chyba jest tak, że fajne figurki albo, albo nie <śmiech> Tak się nazywa ich wydawnictwo I właśnie wszystko, wszystko fundują chyba na kickstarterze Co się da po prostu I co miesiąc jest ich nowa kampania gry z miliony figurek Właśnie tych sideów jest milion wersji ten Zombieside Invader to jest akurat w kosmosie?
1: Yy, tak. Rzez Wydaje mi się,
0: że... żyjemy to... z zombiekami w kosmosie. Czemu nie? Spoko. Fajnie wygląda.
1: No, ale żeby nie było tak kolorowo, to um, Crowdfunding ma też swoje ciemne strony. Są różne skandale. Często ludzie tracą pieniądze, nic nie zyskując. Um, I właśnie znalazłem taki przykład. Z 2018 roku um, był skandal związany z grom um, Overturn Rising Suns. To była gra, na którą był ogromny hype, był tak duży, że w momencie kiedy została e, ogłoszona na, Kis- na kickstarterze zbiórka, to cel, ustawiony z tego co pamiętam na kilkaset tysięcy dolarów, został uzbierany w niecałe dwie godziny. Więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. No i co z nim nie grało? No, gra miała przepiękne zdjęcia, e, miała się prezentować świetnie, miała być naprawdę potężna, miała być z gatunku takich gier jak właśnie to Gloomhaven. Heaven?
0: Gloomhaven.
1: Haven. W każdym razie miała być przepotężna. No i co w związku z tym się narodził dookoła bardzo duży hype. Dużo ludzi się nią podjarało. przyciągnęła uwagę wielu osób. No i w tym też właśnie przyciągnęła uwagę innych producentów gier, którzy mogli troszeczkę poczuć zagrożenie powiedzmy i zaczęli szukać dziury w całym. No i te te dziury (śmiech) znaleźli. Więc Pierwszy problem, y, jaki był z tą grą, to właśnie y, polityka. Y, ta grała mała politykę Kickstartera. Dlaczego? Y, chodzi mi o to, że grupa, która była odpowiedzialna za tworzenie tej gry, y, utrzymywała przez cały czas, miała konto y, na IP kanadyjskiej i utrzymywała, że jest z Kanady. Natomiast y, pewnym, o, bliżej nieokreślonym osobom udało się dotrzeć, że ta, tak naprawdę y, to ta grupa jest z Pakistanu. A Pakistan jest krajem wyłączonym z polityki Kickstartera. W Pakistanie Kickstarter y, nie funkcjonuje. Więc tutaj już było pierwsze... A mm.
0: mm. IP tam mieli, że udawali, że tak, są z
1: Kanady. Tak. Ale dziwnie. Y, więc tutaj jest pierwsza, y, pi- pierwsza sprawa, która y, powiedzmy nie grała. Y, a druga sprawa, która no już n- nie była takim zatargiem prawnym, tylko... Po prostu brzmiała jak typowy skam. Niedługo po tym, jak gra uzbierała te swoje pieniądze i zaczęto nad nią pracować, zaczęły się pojawiać zdjęcia, jak ten produkt, który tworzą, wygląda. No i się okazało, że w porównaniu do tego, co twórcy zapowiadali, jakie były zdjęcia figurek, no to się okazało, że te figurki to takie raczej marnej jakości są. Większość z nich nawet nie wygląda tak, jak miało wyglądać. Gra to jest coś zupełnie innego niż to, co twórcy przedstawili. Więc no gracze poczuli się oszukani, bo zapłacili za coś, a mieli dostać coś innego.
0: Jak to się skończyło? Czy zaczęli wycofywać masowo
1: wsparcie? Właśnie historia tej gry skończyła się się po wykryciu trzeciego problemu. Po tym gra została wycofana z z Kickstartera, a pieniądze, które już zostały wpłacone, zostały zwrócone graczom. Problemem było to, że po głębszej analizie powstającej gry zauważono bliźniacze wręcz podobieństwo zasad gry, z zasadami innej gry, której, uwaga, tutaj proszę mnie nie bić, jak źle wymówię, Max, nie zabij mnie. Simons Massive Darkness, nie wiem, czy kojarzysz. Aha, że Simons to
0: pewnie chodzi o to właśnie kulminiorę od wydawnictwa. Massive Darkness? Tak. Ja nie kojarzę
1: zbytnio, chyba to nie, nie było, ale no, brzmi jak kolejna gra z figurkami. No i w każdym razie właśnie zasady tej gry były po prostu żywcem przekopiowane z tego Massive Darkness, więc gra została y, posądzona o plagiat i została wycofana z Kickstartera.
0: Plagiat, niespełnione oczekiwania
1: i fake IP. No, kręcili bardzo. No
0: dobrze, dobrze. Że wyco- to i tak dobrze się skończyło, że zwrócono pieniądze. Tak, bo... Bo są ci... sytuacje, że już po fakcie niestety i wtedy lipa. Wtedy się raczej chyba dużo nie zrobi, bo to też prawnie pewnie tam trudno jest jakoś takiej dużej ilości osób to podać do
1: sądu, nie? Racja. Ale no, z crowdfundingu zagranicznego na razie to jest tyle, natomiast po przerwie muzycznej Max przybliży mniej więcej jak wygląda ten crowdfunding w Polsce, bo no nie oszukujmy się, trochę się jednak różni.
0: Wracałem po przerwie i teraz już odchodzimy trochę od Kickstartera, odchodzimy od tego takiego międzynarodowego fundowania gier i przejdziemy troszkę do miejsc, gdzie można fundować gry w Polsce. No i w Polsce mamy dwie takie podstawowe, wydaje mi się, platformy, gdzie się funduje gry planszowe. To jest wspieram.to, czyli wspieram to po prostu. No i tam też można różne inne rzeczy fundować, ale o dziwo jest osobna platforma tylko dla gier planszowych która nazywa się Zagram W.To, znaczy no, Zagram w
1: to. Yy, śmieszne są te nazwy. O, oryginalnie bardzo tak. polskie. W
0: ogóle super są wszystkie nazwy. Znalazłem no, też jedną, która chyba tam nie miała planszówek zbytnio, ale była jakaś platforma, która nazywała się Pomagamy.im <śmiech> <śmiech> Że tak właśnie chyba.
1: Ciekawi bardziej mnie, bardziej. Y, twórcy tych stronek y, prawnie zorganizowali to, żeby pokropka było to, a nie niepl. Nie wiem, może tam jest dalej, nie mam pojęcia. Ale, no, ale to, się, domena, to jest nie? Domena. ja się na tym nie znam.
0: No, ale y, Wspieram to jest starsze na pewno, bo powstało już w 2013 roku, tam dużo gier się fundowało, no ale to nie są takie wielkie kwoty, jak Kickstarter'owe miliony dolarów. Najwięcej na Wspieram to zabrała gra z RPG, która jest no, grą fabularną, czyli y, raczej dostawiliśmy no, podręcznik do gry, a nie całą grę, ale ona bardzo szybko się fundowała, wydaje mi się tak w 20 minut. A w sumie o, zabrała w milion złotych i 69 tysięcy. 8 tysięcy jakoś osób sparło, więc to jest naprawdę potężny projekt. Widać, że ludzie czekali na to Cthulhu jednak. Ten temat ktulu jest dosyć popularny w Polsce. A druga najbardziej wspierana to gra Stworzy, czyli prawdziwie polska gra o słowiańskich monstrach, która zabrała 300 tysięcy złotych. I tutaj akurat właśnie mam wrażenie cienie, gier spieraczkowych się pokazują, na przykładzie wydaje mi się trochę tej gry. Chociaż może to jest tylko moje zdanie, bo ja w tę grę grałem i uważam, że jest słaba. Niestety. Jest losowa i oprócz tego, że ma... O nie, losowość. Odnotowano. No nie, nie, tylko nie to. Nie tylko o to chodzi, ale faktycznie ona ma ładne figurki tych jakichś faktycznych, nie wiem, takie dziwne słowiańskie monstra. Strzygi. To na pewno Strzyg. to są strzygi i... co, właśnie Ale właśnie nie nawiązujące zupełnie jakoś do Wiedźmina chociażby, tylko. No ale tej takiej... to nie jest tylko Wiedźmina. No tak, ale Wiedźmin ma te, te bardziej takie krwie rzeczy, te potwory, no, tak. a one były to takie trochę bardziej może baśniowe. Yy, no ale oprócz tych figurek i ładności, że tak to nazwę, no to mam wrażenie, że gameplayem się nie wyróżniała. No. Ale. O wiele prężniej, jeśli chodzi o crowdfunding w Polsce, działa Zagram w to. Ono ma dosyć ciekawą historię, bo ono zostało stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby ufundowania jednej gry autora, y, Łukasza Woźniaka, który też właśnie stworzył wtedy tę platformę po to, żeby tam fundować swoją grę. Y, no ale można się domyślić, że był to sukces, przez co zauważyli no, jakby potencjał, no i y, już więcej gra, gier tam się funduje, nie tylko gry tego autora. No i jest to platforma tylko i wyłącznie nastawiona na te gry planszowe. Gra właśnie, która została tam ufundowana, no to zauważono, że to jest potencjał duży, ponieważ to był rekord polski w tamtym momencie uzbieranych pieniędzy na grę planszową z crowdfundingu. Była to gra Walhalla, która zabrała pół miliona złotych. Co jest bardzo dużym pieniędzmi, patrząc na to, że to nie była jakaś wypasiona gra z figurkami, tylko to była gra karciana o wikingach, z kośćmi i tam chodziło o to, że no, to były pojedynki tych wikingów, tych kości się używało do aktywacji, więc w sumie ta mechanika nie była jakaś nie wiadomo jaka, to tam różne były głosy po premierze, ale chodziło o to, że jednak ten y, Łukasz Łuki, on Maksywę Woźniak, no, też jest jakby znany z YouTube'a, robił tam recenzje i już wcześniej jakieś gry też robił. A tutaj naprawdę ta kampania marketingowa była potężna. Potężnie to reklamował siebie na kanale, robili specjalne filmy. Też y, jakieś w ogóle chyba, nie wiem, czy nie robili jakichś pojedynków w przebraniach wikingów y, do tej gry. No i to się bardzo dobrze sprzedało. Recenzje są mieszane, y, z tego co wiem, ale no sukces ja, nie jak da się ukryć. Walhala, to mnie zachęca na pewno. Y, nie da się ukryć, że sukces wielki finansowy, no ale y, chyba największym projektem tutaj mamy znowu pobity rekord. To jest kolejny projekt Łukasza Woźniaka, który aktualnie jest na Zagram w to fundowany, jest jego kampania. W sensie już się ufundował, więc śmiało można wspierać, a jest to gra Wiedźmin Stary Świat. Wydaje się gra potężna. Gra potężna też potęzynem, że jest robiona we współpracy z Seda Projekt Red. No i zebra aktualnie
1: 3 miliony 327 tysięcy złotych. Tak jeszcze dla sprostowania, jakby ktoś nie wiedział kim są co to za studio, CD Projekt Red, no to to są te fajne ziomki z Polski, co Wiedźmina stworzyli, grę Wiedźmin.
0: Dlatego właśnie Go On Board, bo tak się nazywa to wydawnictwo. Łukasza Woźniaka robi tego Wiedźmina razem z nimi. Ogólnie potężny projekt pod tym względem, że no ciekawy temat, są figurki, to najważniejsze, Plus? no i na dodatek też jednocześnie robią kampanię w Polsce i za granicą. Za granicą też już jest chyba
1: 12 milionów złotych jakoś zbierane na Kickstarterze. O, e... czyli to jest taka kampania w Polsce na... W tym samym czasie robią, nie? Aha, że kampania tutaj i tutaj. Tak, żeby to
0: było i za granicę i w Polsce, w ogóle to już dużo wydawnictw się zgłosiło, że po kampanii wyda to w swoich krajach, u nas to ma zrobić rebel. No ale wiadomo, jak widziałem Wiedźmina Stary Świat tak po prostu, to mnie to mega nie urzekło. W sensie no to jest gra przygodowa, ma jakąś tam cenę dosyć sporo, jeśli chodzi o figurki, bo niestety z figurkami to jest 519 zł. Ale aktualnie przez to, że to już tyle pieniędzy zebrało, no to jest mnóstwo tej zawartości dodatkowej, o której mówiliśmy. I na przykład jest 170 chyba już 6 kart które są oprócz tej wersji podstawowej, jakieś dodatkowe figurki potworów. i Dzięki temu ta gra się staje o wiele bardziej rozbudowana i gdybym miał wspierać, to teraz mnie to bardziej już zachęca. Chociaż i tak raczej nie będę wspierał, no bo jest to dosyć drogie. Ale jeżeli jesteście wielkimi fanami Wiedźmina, to macie jeszcze czas, bo do 11 czerwca na Zagram w to ta gra będzie. Ale teraz skandal. Miał być skandal kolejny. Miał być, to i Niestety związany z, z, z... Zagram w to e, po raz kolejny, e, bo no nie da się ukryć, no nie wiem czy nie dopilnowali tego troszeczkę. Wydaje mi się, że też mogli uznać, że to będzie bezpieczne. Było takie wydawnictwo kiedyś, nazywało się Games Factory. Oni właśnie byli ta, takim wydawnictwem w Polsce, które opierało się głównie na tym, że na tych e, wspieraczkowych stronach fundowało swoje gry, ona na początku zaczynała na wspieram to raczej, ale dużo naprawdę znanych gier zrobiło, chociażby Roll for the Galaxy ufundowało, czy taką grę, Jezus Maria, na najeźdźcy z północy, coś takiego, więc takie spore gry robili, no i poszli na zagram w to z grą Solar City. To była w ogóle gra polskich autorów, ona też była na Kickstarterze, też w tym samym momencie kampania, no ona no, zabrała jakoś tam 80 tysięcy złotych, no ale udało się, została fundowana. No i dosyć długo te prace nad grami trwały. No bo pamiętajmy, że w gdy wspieramy te gry, no to one do nas przyjdą po roku zazwyczaj minimum. Nie? No bo jednak ten proces produkcyjny, dostawa no, zazwyczaj z No gry trzeba zrobić wiadomo, po prostu. Że to jednak jest taka przedsprzedaż, ale dosyć y, wydłużona. No ale jakoś tak coś, coś dziwnego było, no że to, bo tam taka zasada była, na, zagram w to, że jakoś co dwa tygodnie firma musiała taką aktualizację na temat swojej gry zrobić, że o fajnie, słuchajcie, robimy instrukcję, albo słuchajcie, już poszły pliki do fabryki. O patrzcie, nowa figurka powstała, no, możecie obejrzeć. coś takiego? No i Games Factory tak niby wszystko w porządku, fabryka, no i pojawił się jakby aktualizacja, że no, już tam y, chyba zatrzymani na tle y, w Chinach, coś takiego. I ktoś dotarł do tego urzędu celnego. Nie wiem, jak to się stało, ale było coś takiego, że on, oni chyba nawet dali z- zdjęcie y, tego, y, że tam z urzędu celnego jakiś dokument mhm. w tej aktualizacji. A ktoś dotarł, że tak naprawdę te gry nie dotarły do tego miejsca. No, że żadnych takich, ale przepraszam bardzo, takich gier nie ma. Nic y, takiego się nie okazało działo Okazało się, że. Tej gry chyba nawet, nie wiem, chyba okazało się chyba coś takiego, że gra była w fabryce, ale nie została do końca opłacona i nie wyszła z tej fabryki, czy coś takiego. No ale ogólnie był problem pieniężny i wtedy nagle wyszło, że Games Factory bankrutuje. Zbankrutowało pieniądze wspierających nie wiadomo, co się z nimi stanie. Gry, no oszustwo po prostu wyszło, no bo oni udawali, że wszystko jest w porządku, że te gry... Próbowali kryć swój upadek. Tak, a... Potem już po prostu po tym wszystkim oficjalnie ten upadek ogłosili. Ogólnie, no wizerunkowo słabo dla całego rynku planszowego trochę, że coś takiego się wydarzyło Racja. w Polsce też dla firmy, która no, dosyć dużo, dużo tych gier zrobiła. Yy, o tyle dobrze, że, w sensie dobrze, może nie dobrze ale pod tym względem, że pracownicy tej firmy w dużej mierze nie wiedzieli o tym, że oni normalnie pracowali, a jakby góra zawaliła i udawała, że wszystko jest w porządku. Między innymi właśnie nie wiedział o tym wszystkim autor gry. E, tej, która no tutaj została zatrzymana w fabryce. E, więc skandal był. Zagram to musiał się tłumaczyć. Jakieś były zwroty pieniędzy. Ale no tych pieniędzy nie było, no bo firma zbankrutowała. E, tutaj niestety chyba nastąpił taki proces, który e, często gry, e, raczej firmy, przepraszam, te od crowdfundingu robią, że one zbierają pieniądze Robią jakiś projekt i widzą, że im kasy brakuje, więc robią kolejny projekt i z kasy jeszcze z tego nowego projektu fundują ten stary, żeby on w ogóle Brzmi go ukończyć.
1: To trochę jak. Czyli taka z dnia na branie dzień. Walka. kredytu na spłatę innego kredytu.
0: Trochę, nie? I wydaje mi się, że właśnie w ten sposób gęstwa, które upadło. No był skandal, ale wszystko w miarę dobrze się skończyło. Oczywiście gramia miała ogromne opóźnienie, ale pojawiło się na rynku UV Games wydawnictwo. To chyba nie było osobne wydawnictwo. Wydaje mi się, że to było coś w stylu, że wydawnictwo książkowe postanowiło zrobić swój dział gier planszowych. Mhm. I oni odkupili dużo licencji od Games Factory i między innymi tak jakby odebrali tę kampanię, dzięki czemu ta gra Solar City i tak została dostarczona wspierającym. Bez dodatkowych kosztów. Czyli UV Games wzięło na siebie koszt dostarczenia tego graczom, którzy im nie zapłacili. To super. Na, na pewno wizerunkowo, to wizerunkowo się na na tym super. Wizerunkowo z, z ich strony, no i też, no po prostu, w miarę dobrze się to skończyło. Oczywiście Games Factory to jest teraz taki, um, taka czarna owca. O niej się nie mówi. <śmiech> <śmiech> Już w świecie planszowym, no, że była taka akcja, no i smutno. A to no, faktycznie, faktycznie było. No to było dosyć znane w momencie wydawnictwo, nieprawdę ja zresztą mam jedną grę z Games Factory, jeszcze ze znaczkiem e, w domu, więc...
1: Co, jeszcze go działali. nie wydrapałeś?
0: <grym> no teraz faktycznie już ona wychodzi z tym UV Games, nie? Ta sama gra, no bo wzięli sobie licencję. No ale jak widać właśnie... E, fajne rzeczy mogą się dziać na crowdfundingu, to bardzo fajne, fajne, fajne. Fundować, ale... <grym> mogą się właśnie dziać też takie rzeczy jak ta Solar City nieszczęsne, e, no że wydawca się niestety... E, Nie wywiązuje ze swoich zobowiązań. Nie wywiązuje się z tego, co obiecał. I to w bardzo brzydkim stylu jeszcze takiego oszustwa pod koniec. No to jednak to, co ty mówiłeś, to dobrze Kickstarter zdążył zareagować, Racja. No, ale oni też
1: no, jednak oszukali w inny sposób. Tam to, to bardziej kwestia, wyglądało... Że dawali inny produkt, nie? W przypadku Kickstartera to wyglądało, jakby to miało być oszustwo zamierzone. Natomiast tutaj, no, po prostu gra splajtowała i... E, w sensie, no, nie wiemy, czy to nie było zamierzone,
0: ale myślę, że nie ma co spekulować.
1: E, no, ale jak widzicie, tak. są ciemne, jasne strony
0: crowdfundingu i właściwie e, werdykt w pewien sposób nasz, czy my w ogóle uważamy, że crowdfunding jest fajny. Myślę, że już po muzycznej przerwie pogadamy sobie o plusach, minusach trochę więcej.
2: Discuss
1: Witamy po muzycznej przerwie i tak jak Max zapowiedział, teraz damy krótki werdykt, co uważamy właściwie o takich grach fundowanych przez społeczność. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy fundować, czy nie fundować. Czy czy powinniście swoje pieniądze na to przeznaczyć? Albo raczej, czy możecie się nie obawiać wpłacając te pieniądze.
0: A ty, Kacper, kiedyś wpłacałeś czy nie wpłacałeś?
1: Nie, mi się nigdy w życiu nie zdarzyło wpłacić pieniędzy na grę ani na cokolwiek zbieranego na jakiejkolwiek platformie crowdfundingowej. Głównie ze względu na to, że nigdy nie czułem takiej potrzeby, nie jestem aż takim zapaleńcem czegokolwiek, przynajmniej wtedy, kiedyś nie byłem, teraz myślę, że że byłbym w stanie zapłacić Gdyby się coś naprawdę fajnego pojawiło, ale nie, nigdy nie zapłaciłem. Też głównie ze względu na to, że jako osoba, która za bardzo się nie interesuje tym środowiskiem, to jedyne rzeczy, które do mnie docierały, co się działo na tych platformach, no to właśnie jakieś skandale. I ja miałem takie przeświadczenie, że, że to nie jest do końca bezpieczne, że y, wpłacę pieniądze i one do mnie nie wrócą, że roz, rozumiesz o co chodzi. I miałem poczucie, nie, nie czułem tego zaufania. Nie chciałeś zaryzykować, że tak powiem. Y, tak, chociaż zwykle jestem osobą, która ryzyko lubi, no to w tym przypadku...
0: No wiadomo, że no też crowdfunding ma to do siebie, że te gry zazwyczaj z crowdfundingu nie są tanie. I to jest pewien aspekt, który moim zdaniem jest na minus powiedziałbym o tym, a mianowicie faktycznie, no to co mówiłeś, że ty nie, nie wiesz czy byś chciał ryzykować, bo faktycznie my nie możemy nigdy być pewni tego produktu, który z Kickstartera, czy tam wspieram to, zagram to przyjdzie. I to nawet nie chodzi o jakość wykonania, no bo wiadomo, że my tam jakieś dostajemy zdjęcia prototypów i jakoś zazwyczaj właśnie ten wydawca chce nas tym wyglądem kupić. Um, jakoś ale, musi hype nabić tak, ale coś co bardzo często to na starterze widać jest stosowane w kampaniach to to, że co druga kampania ma figurki tak mało jest gier fundowanych mam wrażenie na Kickstarterze albo nawet fundowanych, ale nie są aż takie reklamowane które są jakieś takie właśnie wiesz, drobne gry karciane jak eksplodujące kotki, coś takiego są takie gry, ale jest ich, mam wrażenie, mniej i po prostu wydawcy bardzo często starają się tymi figurkami nas przekonać, że zobacz, jakie super figurki. Zobacz, gra, jakie eleganckie. Nie, nie przejmuj się, o czym będzie gra. Ważne, że są figurki, wspieraj. I potem wychodzi niestety często coś takiego, że otrzymuje się piękną grę. Naprawdę, to są zawsze bardzo wysokiej jakości. W którą ale... się gra niejako. No właśnie, która w sumie to te figurki mogłyby tam nie być. W sumie po co coś takiego? Nie nie widzę sensu. Za dużo tych rzeczy to też jest coś takiego, że dostajemy milion tych rzeczy w rzeczywistości,
1: bardzo często ich nie wykorzystamy, no bo... Wciśnięce są na siłę, albo po prostu nie każdy ma czas, żeby grać w grę 12 godzin z rzędu, żeby wszystko odkryć. No jest mnóstwo takich rzeczy. Wiadomo, że
0: masz ten produkt, więc też nie możesz mieć pretensji do wydawcy, ale po prostu czasami mam wrażenie, że dana gra jest zbyt wypasiona, to ja bym jednak poczekał. Oczywiście często to są też gry, które są ekskluzywnie na kickstarterze. No bo są takie jak eksplodujące kotki, które są sukcesem i teraz wydawcy będą je wydawać tak po prostu normalnie dla szarych ludzi. (grych) A są takie, które dostaniemy na kickstarterze i nie dostaniemy już w sklepie Albo dostaniemy na kickstarterze, ale tej dodatkowej zawartości nie dostaniemy. Czyli dostaniemy tylko podstawową wersję gry w sklepie. No i to się w pewien sposób traci trochę. Więc właśnie tutaj trzeba czasem, jeżeli naprawdę nam się gra podoba, to czasem trzeba zdecydować, czy ja chcę czekać, aż ją wydadzą normalnie, dostać ewentualnie mniejszą zawartość, ale wtedy no, widzieć, że Okej, okay, może ten produkt nie był taki fajny. Można go przetestować po czasie, no bo wiadomo, że on się na przykład w jakimś pubie pojawi w momencie, gdy już wyjdzie, a tak to my na no ślepo bardzo często musimy wybierać. To samo, mam wrażenie, trochę ten Wiedźmin teraz ma od Łukasza Woźniaka. Trochę Oni tak. pokazali gameplaye, pokazali wykonanie, ale ja czuję, że to jest taki typ gry, która jednak ma budować klimat, że póki ja nie spróbuję, to nie będę yy, mógł
1: tego wesprzeć jakby z pełną taką świadomością, że chcę tę grę mieć. No i stąd właśnie moja opinia na temat gier um, finansowanych społecznościowo. Um, ja na taką grę pieniędzy bym, myślę, nie wpłacił. Właśnie ze względu na to, że to jest trochę jak kupowanie kota w worku. No to też trochę jest przesadla, oczywiście, ale no wiadomo, no, że, oczywiście, nie, ma, po że tak. nie możemy być nigdy w 100 pewni. Dokładnie, a no jednak w przypadku, gdzie w grę wchodzą pieniądze, nie tam rzędu 20 czy 30 zł, tylko mamy tutaj pieniądze, no tak jak w przypadku Wiedźmina, ponad 500 zł, tak? tak? No to jest potężna suma, no to jak wpłacę coś takiego, to jednak chcę mieć pewność, że dostanę to, co bym chciał dostać, a nie, że może dostanę coś fajnego, a może niekoniecznie. Ale wydaje mi się mimo wszystko, że crowdfunding jest super szansą dla wydawców,
0: dla twórców takich małych. No bo wiadomo, że du- duże wydawnictwa mogą sobie pozwolić na wydanie gry i ryzyko tego, że nikt tego nie kupi. Tak. No bo tak jest, że wydasz te 50 tysięcy na przykład na wydanie danej gry plus z marketingiem i potem wychodzi na to, że gra sprzeda się w 100 egzemplarzach. No i wiadomo, to się nie zwraca. A crowdfunding daje to bezpieczeństwo, że po pierwsze masz już klientów w ten sposób, no bo te osoby wpłaciły po to, żeby tę grę dostać. Wiesz mniej więcej, na jaki wy- nakład możesz sobie pozwolić, no bo masz konkretną liczbę tych osób, które wsparły, no i masz kapitał, no nie swój, tylko ludzie ci go dają, e, nie ryzykujesz pieniędzmi jakimiś swoimi, no a nawet jak ci się nie uda, to się nic nie stało, bo ty nie straciłeś pieniędzy,
1: tylko no widzisz na przykład, że ten produkt po prostu by się nie sprzedał, bo się nie ufundował. I co ja mogę tu od siebie dodać, bo tak mogę teraz brzmieć trochę jako czarny jak czarny charakter, który no, najlepiej spaliłby te strony. Nie, nie. nie kupujcie, spalcie to, wyrzućcie komputery i cierzyć do jaskini. Nie. Ja mogę powiedzieć na plus, co przy obserwacji właśnie tych stron crowdfundingowych zaobserwowałem, że pomiędzy twórcą a jego fundatorami? Wspierającymi. wspierającymi, Tak, pomiędzy twórcą, a jego wspierającymi. Tworzy się taka m, bardzo specyficzna więź, bym powiedział. To się tworzy już pewna społeczność wokół danego tytułu, który wychodzi. Jest cały czas komunikacja pomiędzy twórcą, mhm. a potencjalnymi graczami. No i to jest właśnie o tyle fajne, że dzięki temu gra, która powstaje, jednocześnie może spełniać wizję twórcy i wizję potencjalnych klientów, graczy. I to na pewno jest fajne, że te gry powstają takie, jak gracze, którzy na nie wpłacili pieniądze, by chcieli, żeby one były.
0: No faktycznie to jest fajne, że twórca może normalnie wejść w dialog, Szymon Hołownia lubi to, z wspierającymi i na przykład właśnie proponować, że ej, czy chcielibyście coś konkretnego dodać, może macie jakieś uwagi i dzięki temu faktycznie może to zmienić. Ale to też niestety jest obustronne, mam wrażenie. Wszystkie ogólnie rzeczy z, z crowdfundingu mam wrażenie, że mają te dwie strony medalu i tutaj szczególnie to widać, bo z jednej strony może być super kontakt ze wspierającymi, super jakby nowe zmiany, jakieś fajne elementy dodane do gry, które tworzą tę grę lepszą, a z innej strony jest duża szansa, że będą tacy wspierający, którzy będą bardzo wymagający i będą wywierali na autorze taką presję że dlaczego tego nie mam w tej grze. Albo dodaj to, bo nie wspieram. Yy, I autor... No, w sensie, no może to są takie skrajne przypadki, ale po prostu jestem świadom, że taki autor musi być przygotowany yy, na to, że wiele osób będzie jego posunięcia w pewien sposób... Yy, krytykować? No, krytykować po prostu i będzie chciało czegoś innego. Wiadomo, nie, nie wszystkim dogodzisz. Yy, nie? Yy, I tutaj też właśnie ten taki minus, że to chyba właśnie... Nie, bo oglądałem taki wykład Łukasza Woźniaka, związany właśnie z, z tym jego przygodą, z crowdfundingiem. I jak on fundował Walhalle, to on y, dosyć czuł tę presję społeczności, przez co wyszło na to, że ten projekt y, przyniósł mniejsze zyski, niż by mógł, bo on po prostu tak dużo pompował tej dodatkowej zawartości z tych celów, już, że wyszło na to, że ta cała produkcja nie była aż tak opłacalna, jak miała być na samym początku. Hmm. Po prostu, nie? Że, że to już się czuły pod taką presją, żeby, kurczę, kolejne pieniądze, dobra, trzeba coś dodać, tu damy taki dodatek, tu damy coś, tu damy nowe karty i po prostu to się tak rozrosło, że
1: no nie było to aż tak opłacalne, jakby m- mogło być. A też na przykładzie Wiedźmina teraz mi się nasunęła pewna myśl. E, czy masz może takie wrażenie, że w przypadku niektórych gier może się okazać, że wychodzą totalną klapą, dlatego że gracze chcieli za dużo? Że gracze chcieli to, to, to i to, milion różnych mechanik i tak dalej, a potem kiedy twórca już to do gry włożył, to się okazało, że tego jest za dużo po prostu. Może nie kon... czasem gracze, a
0: czasem też autor chce za dużo, ale to wydaje mi się faktycznie, no to jest też państwo związane z tą presją społeczności, bo im więcej jednak tej kasy wpływa, no to... Ty się czujesz trochę zobowiązany, że musisz tę dodatkową zawartość wspierającym zapewnić. No bo jednak jest no taki jest zwyczaj tego po prostu już wspierania, że im więcej kasy, tym więcej rzeczy odblokowanych. Niepisane prawo krwi. No ale no jest coś takiego, no, że jednak to się kojarzy z, z Kickstarterem: z, zagram w to, z, wspieram w to, że masz te cele dodatkowe do odblokowania. I wydaje mi się, że tak, że bardzo często są gry, które są po prostu przeładowane zawartością przeładowana przed figurkami. Takim przykładem dobrym wydaje mi się, że jest gra Batman z Kickstartera, która przychodziła w 10 pudełkach. No i to się nie dało wszystkiego. To nie była taka dobra gra i miałaś tego tyle, że tego się nie dało rozegrać. Nie chciało się wręcz po prostu. No bo po co mi jest taka masa figurek do gry, której no nie będę przecież teraz grał do końca życia w tę grę. Też jest inna kwestia tego, że ci twórcy yy, jednak robią to na starterze i zazwyczaj te gry już nie będą wspierane, więc oni chcą to dać teraz, żeby gracze mieli na potem, nie? ale da się zrobić kampanię dodatku. Piękny przykład, mówiliśmy o Gloomhaven, mhm. czyli wielka gra, ona chyba kosztuje 600 zł teraz w Polsce, bo jest wydana, um, wielka gra, która fundowała swój dodatek i dodatek nazywany Haven, <śmiech> piękna nazwa, zebrał więcej pieniędzy niż gra. Czyli też da się wspierać. Czyli nie trzeba aż tyle oferować od razu graczom, tylko można im zaoferować fajną grę i jak ona się okaże fajna, to
1: zrobić nową kampanię dodatku. I właśnie tutaj chciałem w podsumowaniu powiedzieć, żeby polecić, co myślimy o crowdfundingu, to właśnie chciałem powiedzieć, że moim zdaniem te kampanie, w których nie ma tego odblokowywania celów, tylko jest... Jedna rzecz, na którą wrzucamy pieniądze, uzbierane, super robimy. Jak wyszło fajne, to wtedy rozszerzenia dopiero. Moim zdaniem to to jest dużo lepsze, to mi się bardziej podoba. Dlatego ja mogę o crowdfundingu się wypowiedzieć w taki sposób, że byłbym nawet w stanie wpłacić pieniądze właśnie na taką produkcję, która jest bez tych dodatkowych celów, bo to jest dla mnie niebezpieczna machina, która może się zatrzymać nigdy nawet. Wolisz pewny produkt, mniejszy, zdecydowanie ale dopracowany. Tak, zdecydowanie tak. Mhm. Natomiast właśnie na te z celami to bym się wstrzymał, raczej bym poczekał, zobaczył jak to będzie wyglądało i najwyżej kupił podstawkę bez tej dodatkowej zawartości. Ja na przykład y, lubię cele,
0: ale faktycznie też y, je trzeba umiejętnie robić, bo ta gra, którą ja wspierałem, uważam, że miała cele beznadziejne że jednak, no bo ja też jak wspieram, no to oczekuję czegoś jednak faktycznie. Jakieś tam oczekiwania mam od autora, bo ja mu pomogłem tę grę ufundować. To mógłby coś fajnego nam dać w zamian. E, wiadomo, nie chodzi mi teraz o przewalenie, takie wielkie, chociaż no możemy się nie obrać, jak wiem, milion figurek, ale no to wtedy powoduje to, że ta podstawowa gra jest niedopracowana. Akurat gra, którą ja wspierałem, nie będę podawał nazwy, bo nie chcę tu szkalować, bo to nie jest moim zdaniem zła gra, ale po prostu mam wrażenie, że te cele były takie słabe w stylu nowy pionek w kształcie wikinga. O nie, spoilerowałem teraz. Można rozpoznać tę grę potem teoretycznie. No ale byłem trochę zawiedziony tymi celami. Z drugiej strony gra aż tyle też pieniędzy nie zebrała, ale wydaje mi się, że taki dobry balans celów jest ważny. Po prostu. Zbilansowane cele rozwoju gry.
1: Czyli co? Podsumowując, polecasz, nie polecasz? Wpłacanie pieniążków. Uważam,
0: że trzeba uważać. Ale polecam Polecam wspieranie twórców niezależnych, bo uważam, że czasami oni naprawdę fajne projekty robią, a inaczej tego nie zrobią. Uważam po prostu, że to jest fajne, można fajne gry złapać, ale przed kupieniem gry w crowdfundingu zrobiłbym dwa razy większy research
1: niż kupując grę ze sklepu. Myślę, że jest to dobre podsumowanie. Ja tak jak już mówiłem, pewnie jak pewny produkt biorę, niepewny z celami, wstrzymuję się zdecydowanie. Uważam. Uważam, że trzeba uważać, tak jak to ładnie powiedziałeś. (laughs) Uważam, że trzeba uważać. Piękne
0: podsumowanie, ale śledźcie Kickstartera, śledźcie sobie, zagram w to, wspieram to, bo naprawdę fajne rzeczy też mogą się pojawić i ja uważam, że to jest po prostu też ciekawe śledzić czasem, żeby zobaczyć, jakie dziwne rzeczy tam się mogą pojawić, no bo przecież każdy
1: może tam projekt swój zrobić. A wiecie, drodzy słuchacze, co jeszcze możecie śledzić? W każdą środę o godzinie 18.00 głosy z pudła możecie śledzić. Albo w niedzielę o 14, jeśli ktoś w środę nie ma czasu. Także my się już będziemy żegnać. Ja byłem Kacper Konopiński. Ze mną był Max Dicti. I do usłyszenia. Do usłyszenia.